0: In Vietnam! Ehi, hey, non è una prova questa, questo è rock and roll! Good morning, gladreschi lettori e benvenuti in questo nuovo energizzante lunedì mattina Fatemi indovinare Siete imbottigliati nel traffico? No, forse siete in metropolitana e state cercando di scavalcare la ressa alla fermata d'uomo? No, avete appena bevuto il vostro terzo caffè della mattina? Io sono al quarto? No, forse vi state ancora rotolando tra le coperte del vostro lettuccio? Poco importa cosa stiate facendo in questo preciso momento, noi siamo di nuovo qui dopo il silenzio di settimana scorsa dovuto ad un piccolo problema tecnico-organizzativo della sottoscritta, sì, è colpa mia ma siamo qui più carichi che mai e pronti per iniziare questa nuova settimana logicamente sempre insieme ai nostri compagni di avventura ai nostri libri, nuovi e meno nuovi da leggere o da rileggere ma sempre al nostro fianco e quindi ci siete? siete connessi? siete pronti? e allora partiamo anche questo lunedì per una nuova avventura la Dresca! Ed eccoci qui, nuovamente insieme per un nuovo lunedì che è anche l'ultimo del mese, cioè non so se ve ne siete accorti ma siamo già arrivati alla fine di settembre e non so se per voi è stato lo stesso ma questo mese è letteralmente puff volato, forse anche perché la campagna di crowdfunding e i lavori alla libreria Covo della Ladra ci hanno veramente impegnato tutte le giornate, dalla mattina a sera e tra i lavori in libreria, le interviste, le tante mail e i tanti messaggi, che mi avete mandato in redazione o a me personalmente la bella serata che abbiamo trascorso insieme domenica scorsa allo spazio leggera uh, ragazzi non abbiamo avuto un minuto libero ma che bello ma che bello è stato e che bello è tuttora starvi accanto condividere idee scambiarci opinioni parlare di sogni Oh mamma mia è stato ed è ancora più bello Proprio perché questo lunedì, udite udite o meglio tra pochissime ore, si chiude la nostra campagna di crowdfunding che non solo ha raggiunto il suo traguardo ma lo ha anche superato, abbiamo superato i 4.000 euro. E sapete questo che cosa vuol dire? Non solo che la libreria sarà un po' più ricca e che apriremo a fine ottobre una casa ancora più bella vuol dire che tutto questo lo avete reso possibile voi da Milano, da qualsiasi parte del mondo, voi siete finiti sul nostro progetto, lo avete seguito, lo avete appoggiato e lo avete promosso su Appela e vuol dire anche che eh, tutto questo lo avete reso possibile, avete detto ad una piccola libreria che c'eravate, che eravate con lei e che le avreste dato una mano, così il covo della ladra oggi può diventare veramente il covo dei ladri siete quasi 140 mm, numero più numero meno ora non me lo ricordo a memoria perché eh, però non siete non sono più da sola siamo quasi in 140 ladri e 140 140 saremo lì al, il 31 di ottobre ad aprire ufficialmente le porte del covo della ladra e, e io sarò lì a voi questa cosa mi elettrizza però 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 questa esperienza mi ha anche regalato un'altra perla di saggezza diciamo una lezione molto importante che voglio condividere con voi i sogni non vanno tenuti chiusi nel cassetto vanno urlati e vanno raccontati a Tutti, ecco, l'ho detto, mi avete centrifugata, ma questo stato è bellissimo. Ed ora, ora sì, che possiamo tornare a parlare di libri. libri siano, quindi torniamo, anzi dovrei dire cominciamo a parlare di libri e cominciamo proprio uh, da qualche novità uh, e novità che vi ricordo, logicamente troverete, recensioni che troverete uh, questa settimana, durante questa settimana in lettura su ladradilibri.com e cominciamo subito come vi dicevo con una novità, qualche giorno fa abbiamo incontrato il suo autore, l'autore di questo nuovo romanzo e abbiamo fatto quattro chiacchiere con lui proprio in occasione dell'uscita del suo romanzo sto parlando di Gianluca Ferraris del suo Chabot edito Calibro 9 Gennarino entra a prendere il borsone mentre io e Carmine restiamo alla porta appena ci raggiunge controlliamo il contenuto, lasciamo i soldi e usciamo tutti e tre insieme i due non erano. Scambio classico, visto mille volte al cinema e recitato altrettante in prima persona. Dopo bastava salire a Milano avendo la cortezza di cambiare un paio di treni e il loro contatto lassù avrebbe pensato al resto, compresa la vacanza Charm che sarebbe spettata a Marione, Gennaro e Carmine come bonus per la riuscita dell'affare. Fermarono il SUV in un angolo ombreggiato a un centinaio di metri dal capannone. Intorno non si vedeva anima viva. Tirarono l'ultima striscia sul cofano tiepido, pulito, alla bella e meglio. L'ultima insieme, l'ultima prima di sparire, almeno per un po', dal territorio che conoscevano come le loro tasche. Si riempirono le narici, aspirano fino in fondo quel retrogusto fresco e acido capace di allontanare per qualche attimo almeno il caldo le pulsazioni lente diedero fuoco a tre malboro rosse e dopo qualche boccata avida erano già davanti al portone di latta sarebbe stato facile come le altre volte sentivano di trovarsi nel punto più alto della loro vita e non sapevano che di solito il punto più alto della vita di un delinquente è quello in cui si incomincia a precipitare e siamo a Milano o beh forse dovrei dire a Napoli vista il passo che vi ho appena letto ma siamo a Milano e siamo in presenza della terza ed ultima con un grandissimo punto interrogativo che l'autore non ci ha sciolto avventura del celebre giornalista tossico e poco accorto nato proprio dalla pena di Gianluca Ferrari, ovvero Gabriele Sarfatti lo troviamo su un intercity Napoli-Milano eh, alle prese con due cadaveri decapitati, e l'inizio di un'avventura che è una storia di droga, di criminalità organizzata e che forse non è solo una droga, il suo autore ci avverte, il shabu non è un, uh, un dossier, non è un saggio uh, sulla criminalità organizzata e lo spaccio di droga, però diciamo che questo libro forse più di tanti altri, affonda le proprie radici nella nostra quotidianità, nella nostra contemporaneità. Lo shabu è una droga che esiste davvero, è una storia alle spalle che nasce proprio nella nostra società e nelle, società come nelle grandi città e nelle metropoli dove i ritmi sono molto elevati di vita eh, ed è figlia proprio delle periferie, non troppo periferie di città come Milano o Napoli. Ferraris ci costruisce una storia Il cui prologo è a dir poco spiazzante, che non vi leggo, che non vi leggerò, che lascio eh, alla curiosità di chi andrà a leggersi il libro, eh, ma la cui trama ci avvince sì dalle prime pagine. Ne scriviamo sul blog Mercoledì andando a caccia di dettagli e sì, anche qualche piccolo appunto spunto che non fa mai male. E dalla Milano dei nostri giorni, sgattaioliamo, sgattaioliamo, non riesco mai a dirlo, nella Milano di Augusto De Angelis, eh, quindi una Milano degli anni 30, e della prima avventura del suo commissario De Vincenzi. Eh, <coughs> Con, scusate, con le sue pagine animeremo la nostra recensione podcast del martedì e sì, ne, approfitte, ne approfitteremo anche per fare un po' il punto sulle origini del giallo italiano sì perché De Angelis non fu solo un giornalista la cui opposizione al regime fascista lo portò alla morte ma fu anche quello che molti definiscono il padre del nostro romanzo giallo in poche parole un must per ogni amante del genere che Mondadori attenzione attenzione ha ripubblicato quest'estate a luglio in una nuova edizione molto carina Siamo di nuovo qui, giustamente mi fanno, fanno cenno che non vi ho detto qual è il romanzo di De Angelis che leggeremo, che recensiremo, ovvero il banchiere assassinato del 1935, però, però ora corriamo, corriamo dritti verso il nostro fantasy della settimana. Sulle note di All My Love in Vain, degli Art fiction, arriviamo e ritroviamo un caro amico, ovvero Alessio fin- di, Lisdeo, di Vampiriana Memoria che questa volta ci porta in pieno XIX secolo con il suo ultimo romanzo gotico Fairfax e Caldwin. non vi anticipo nulla perché è un romanzo molto particolare se non quello di dare un occhio venerdì alla nostra recensione pubblicata su ladradilibri.com per libri in rete sì, lo recensiamo il venerdì quando appunto chiacchieriamo un po' con chi l'innovazione nel L'editoria la fa perché la casa editrice che lo pubblica e che ha pubblicato l'ultimo eh, romanzo di Filisdeo è una realtà che ci piace tanto, che è molto interessante da un punto di vista editoriale e che è la Nativi Editoriali, eh, scusate, Nativi Digitali, perdono. Perché dico che è molto importante, lo dice la parola stessa, loro pubblicano ebook di genere ben fatti e anche molto curati, ma fanno anche un lavoro di scelta e selezione degli autori anche accurato e interessante. Insomma, Nativi Digitali, Alessio e Filisdeo, sarà un venerdì ricco anche questo venerdì per i nostri libri in rete e non mi resta che abbass- augurare... A consigliarvi come ci consiglia lo stesso autore di abbassare le luci, di mettervi comodi e di dare inizio al viaggio. E sì anche in questo momento, anche, anche oggi, perdono anche questo lunedì siamo arrivati all'ultima parte del nostro podcast del lunedì, quello dedicato alle novità e agli eh, eventi che troveremo in e out eh, la libreria questa settimana. La prima segnalazione che voglio darvi è un appuntamento quasi obbligatorio ed è molto speciale eh, perché è dedicato eh, proprio ai piccoli lettori. Per chi si troverà a Milano il prossimo fine settimana lo aspetta a Visto un Re, ovvero la festa sulla letteratura per bambini e ragazzi che coinvolgerà ben 26 librerie in tutte città, 21 biblioteche e 34 editori. Avrà inizio proprio venerdì 29, si chiuderà domenica primo ottobre ed è sostanzialmente una tre giorni di lettura, laboratori, giochi, percorsi, itineranti, mostre. Tutti gratuiti per tutte le età. E insomma, sì, da non perdere, l'ho detta tutta in un fiato, ma perché è molto importante e per noi è un po' un punto di riferimento, un momento abbastanza importante. Però nel frattempo, se mercoledì vi trovate in zona via Padova e Parco Trotter, per il parco in festa, troverete anche Muamem, la ladra di libri, con una lettura un po' speciale dedicata agli under 10, a partire dalle 16 alla stanza delle scoperte. Di carnuccia al fuoco ce n'è, ma non solo fuori dalla libreria. In libreria che cosa troviamo? segnalazioni importanti che vi voglio fare, che non dovete perdere, sono quelli legati al libro che finalmente arriva anche da noi, arriva anche in Italia, nelle nostre librerie, vincitore del premio Pulitzer, vincitore del National Book Awards e candidato al Man Book Prize del 2017. Sto parlando della Ferrovia Sotterranea di Colson Head, edito da Sur. Si parla di razzismo e di una grande ruina al femminile, che non è retorica ma che è storia vera e che è un libro che vi consiglio assolutamente di leggere e poi ragazzi, poi c'è il nuovo di Carlotta di Massimo Carlotto eh, edito da Edizioni e.o eh, blues per cuori fuori legge e vecchie puttane e già il titolo ci piace come tutti quelli di Carlotto ci fanno venire l'acquolina in bocca li troverete nei prossimi giorni in libreria eh, in realtà quello di Colton with Ted, già da oggi invece quello di Carlotto il uh, mercoledì eh, e insomma non dovete assolutamente ...perderli di vista ed è così che siamo arrivati sforando di ben 5 minuti dal nostro solito alla fine della nostra puntata di Good Morning Milano tra libri, novità editoriali, gli ultimi aggiornamenti del Covo della Ladra insomma abbiamo parlato un mucchio anche questo lunedì spero di avervi tenuto un po' di compagnia e vi ricordo di seguirci come sempre su tutti i nostri canali social Facebook, Twitter, Instagram Pinterest, Youtube li abbiamo tutti, non ci manca più nessuno ma soprattutto di leggerci leggere le nostre recensioni su www.ladradilibri.com e di seguire come di consueto tutti i giovedì gli aggiornamenti in diretta dal covo della ladra. Ah l'ho fatto l'ho detto ragazzi buon lunedì e mi raccomando avanti sempre